0: Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av vekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Alle som har barn har nok kjent på den desperate følelsen av å ikke finne barnet sitt som plutselig er blitt borte. Som oftest finner man barnet sitt etter kort tid da det for exempel har sett noe spennende i et butikkvindu eller vært ved godterihyllen i matbutikken. En februardag i 1993 i England ble en to år gammel gutt meldt savnet etter att han kom bort fra mammaen sin på et kjøpesenter. Historien om to år gamle James Bolger endte dessverre ikke godt. Han kom aldrig tilbake til mammaen sin. Lille James ble funnet torturert og drept, og morderne var selv barn. Forestil deg lykken du känner når du holder barnet ditt for første gang Du kjenner at hjertet ditt sprekker av glede og kjærlighet Du lover deg selv at du aldrig skal la noe skje med dette barn Du känner på en kjærlighet så stor at du nesten ikke får puste Ettersom månedene går, ser du barnet ditt forme personlighetstrekk, egne meninger Det lille barnet er hele din verden Ingenting er viktigere Forestill dig så att dette älskade lilla människa plötsligt försvinner och att du aldrig får se det i livet igen. För barnet, medtorturerat och så drept. Du tänker, ropade han detta mig. Hade han vunnit? Förstod han vad som skedde? Mens hjärtat ditt knuses i tusen bitar, må du gå igenom de vonda tankarna. Bara du hade sett efter han 1 sekund till. Bara du hade snudd dig efter han en extra gång. Hadde han vært i livet nå? Dette er hva mammaen til to år James Bolger måtte gå gjennom da sønnen hennes forsvant under en handletur på et kjøpesenter i England i 1993. James var eventyrlysten, og hun lot blikket grive vekk han et lite sekund. Så forsvant han. Här er hva som skjedde da to barn ble til to bestialske mordere. Det var en ganske vanlig dag. To år gamle James Volger var med mammaen sin på kjøpesenteret denne ettermiddagen. Han syntes var spennende å se på alle de fine tingene i butikkvinduene. James var en skjerrig, snill og høyt elsket av familien sin. Samtidig, på samme kjøpesenter, har to ti år gamle gutter, John og Robert, skulket skolen som vanlig. De gjorde ofte det, for skolen var kjedelig og det var morsommere å søke etter spenning enn å lære noe på skolen. John och Robert Opppels är länge på kököpecentre i Bootel, England. Som vanlig nasket iåtter godteri och leker fra att forsällja butiker som de hade gjort som många gangør. Det var nästen så de hade blitt professionella tir och ingen missstänkte i tobarna. Ett värt ble de la av vadste och bestämmer sig för de göra den nå helt nytt. I dag ska de väre extra slämme. Maman till James shoppe vira så vit hun vet är ingenting utanom det normala. Hun kikker på noen varer i en butikk og tar blikket fra toåringen sin i noen minutter. Hun skal til å spørre James om noe da hun merker det. Plutselig er han borte. Hun roper etter han, først forsiktig, så litt høyere. Han kan da ikke ha kommet seg så langt. Da hun ikke finner James noen steder, begynner hun å bli bekymret. Hun leter først rundt i flere butikker, uten å finne den lille gutten sin. Mamma Monty James tänker att han må være rädd, men tröster sig med att någon säker har sett han. Hon bestämmer sig för att kontakta säkerhetsvakterna på köpesenteret, men de har varken sett eller hørt att en liten gubbe har kommit bort från mamman sin och hjälper henne strax att leta. De jätte den lilla gutten av anlägget, men ingen finner han. Därefter blir polisen kopplad in. Mamman börjar bli desperat, hon har suttit med James. Polisen söker genom hele köpesenteret uten hel de bestemmer seg for å lete bredere og se gjennom alle kjøpesenterets overvåkningskameraer. På overvåkningskameraene ser politiet att to gutter forsøker å kontakte flera yngre barn. De går bort, snakker litt med dem och räcker dem hånden. Barna de snakker med vil ikke bli med guttene, selv om de prøver att lure dem bort til seg med godteri. Politiet går nøye gjennom overvåkningskameraene, och till sin forferdelse ser de lille James gå sammen med to barn. Guttene er klart å lokke med seg toåringen. Men vad ville de med han? De leier han ut av kjøpesenteret, og utenfor kameranes rekkevidde. Her slutter alle spor, og en intens jakt på de två ukjente guttene starter. Alle leter etter James Bulger, men ingen ser ut till å finne han. Politiet begynner en rundspørring, och etterlyser gutten över politiradioen. De snakker med vittner, og hele 38 personer mener å ha sett de tre guttene gå sammen. Flere trodde den lille gutten var ute og gikk med storebrødrene sine, och valkte därför å ikke gjøre noe. Flere av vittnene forteller også att James hade en kul i pannen, og at han gråt mens guttene leide han. Timene går, men det kjennes ut som år for James' foreldre. Gutten blir etterlyst i TV og på radio, men han har spoløst forsvunnet. Neste dag i samme dystre resultat. James er som sunket i jorden, og de to guttene som leiter James ut av kjøpesenteret lar seg ikke identifisere på de til overvåkningsbildene. Politiet får mange tips, men ingen leder dem til den lille gutten. To dager etter forsvinningen får politiet en telefon fra jernbaneverket. En liten gutt er funnet ved togskinnene. James Bulger blev funnet cirka 4 kilometer från köpcentret han försvann från. Han är död. Världen raser för föräldrarna till James, särskilt för mamman. Hun föeler att det är hennes skuld och klarar inte att tänka på annat än vad visst. Vad visst om inte hade kicket i den butiken? Vad visst om inte hade bestämt sig för att dra uta hus i den dagen? Med första ögonkast ser det ut som James kunnat bli påkörd av tåget på grund av skadane. Han var delt i två. Det tragiska utfallet av saken gör att polisen vill jobba enda hårare för att finne ut vad som skedde med lille James. De Tibe en obduktion och klassificerar dödsfallet som misstänkt siden James blivit sett med to lite äldre gutter för han försvann. Vittner fortalte att han hade en kul i pannan och att han hade grått. Under obduktionen finner rättsmedicinern ut att James allrede var död, han blev överkörd av tåge. Så hvorfor døde han? Obduksjonsrapporten viser att James hade 42 skader på den lille kroppen, och de fleste så alvorlige att det ikke gikk an å konkludere med vilken skade som var den dødelige. Här är noen av skadene to år gamle James Bulger hade men vi har med vilje utelatt någon som var så alvorlige att vi ikke ønsker å fortelle dem. Gjentatte slagskader på hodet av kropp. Blå maling i venstre øye. Skader som følge av at noen hadde hoppet og sparket på ham. Skader fra murstein som var kastet på kroppen. Batterier og skader fra syren i munnen. Ti skallefrakturer etter en 10 kilo tung jernstang som ble sluppet på hodet hans. Sko, sokker, bukser og undertøy var tatt av. Skader i rektum etter penetrering av gjenstand. James var allvarligt skadet för han blev överkörd av tåget och han var allredede död då tåget träffade han. Men hur hade han kommit sig till tågskinorna? De två guttarna, Johnny och Robert, hade tagit han med sig från köpesenteret, men då han ville tillbaka till mammans sin, slog de han hårt i hodet. James hade börjat gråta, men de ledde han videre. Da de var i närheten av tågstationen på en liten slette, blev mishandlingen värre. De slo James flere ganger og fant noen mursteiner som de også kastet på han. James falt mot bakken og blødde fra flere steder. Så heldte de maling i øynene hans. De fant noen gamle batterier på bakken som de tvang inn i blant annet munnen hans. De to ti år gamle guttene hadde så sparket, slått og hoppet på James. En av guttene hentet en 10 kilo tung jernstang og slapp den til slutt over James' i hodet. Guttene så etter hvert at James ikke beveget på seg lenger. Han hade sluttet å gråte. Lille James lå livløs på bakken, med hodeskallen knust og skader så alvorlige at rättsmedicinerne ikke kunne avgjøre vad den lille gutten egentlig døde av. James måtte ende livet sitt på den mest skremmende måten noen kan dø på. Uten at han forsto hvorfor, og uten at noen kunne hjälpa. han. Guttene ble begge redde for at noen skulle finne av at de hadde drept han Så de kom på ideen å dra den lille kroppen mot togskinnene Så det skulle se ut som en ulike Igjen, dette er ti år gamle barn Hele Storbritannia og resten av verden var i sjokk Saken var så voldsom at den nesten var vanskelig å fatte Media rapporterte døgnet rundt Hele verden fylte med Tibake satt en familie som hade mistet ett barn. Heldigvis fick ikke foreldrene vite eksakt hva som skjedde med James i starten. Det hadde blitt for mye for dem. Moren ville først vite alt. Hun ville prøve å forstå hvordan to barn kunne drepe et annet. Politiet ønsket ikke å fortelle foreldrene hva som skjedde. De fikk kun vite at James ble drept og at rapet var forsøkt dekket over, ikke noe mer. Foreldrene ble skjermet fra media i lang tid, selv om moren flere ganger spurte om hva som hadde skjedd med gutten hennes. Hun ville vite alt, men krisetime frarådet henne og lese abduksjonsrapporten før hun ble sterkere. Verden var selvfølgelig sjokkert over skadene på lille James, og det gikk rykter om skumle drapsmenn og voldelige pedofile før de virkelige gjerningspersonene ble avslørt. Da John og Robert på 10 år ble arrestert, etter att de endelig ble gjenkjent på overvåkningskameraene, ble drapsaken astronomisk. Guttene ble også gjenkjent av vittner som hade sett James gå med dem. Da det ble funnet både blå maling på klærne deres, samt James sitt blod på begges klær, forsto alle hvor grusom denne saken var. Vad får to tiåringer til å gjøre slikt? Hadde de problemer hjemme? Var det kanske bare onne? To barn hade drept et et mindre barn. De hadde ikke bare drept, de hadde torturert James. Han hadde vært i livet lenge, mens torturen pågikk. John og Robert, som i rettsaken ble kalt «Child A» og «Child B», vitnet aldri. Avhørende hvor guttene innrømmet hva de hadde gjort, ble spilt i retten i stedet for. Å høre to barn fortelle hva de hadde gjort med et mindre barn, ble for mye for flere personer i juryen, pressen og politiet. Saken var enestående. Hvordan skulle guttene forvares, men også behandles? Var det fare for at de kunne gjøre noe slikt igjen? John Venables og Robert Thompson ble begge dømt for mord. På grunn av deres meget unge alder ble de dømt til å zone minimum åtte år på ungdomsanstalt, og de skulle sikres resten av livet. Guttene fikk også nye identiteter, noe som er vanlig i så alvorlige saker med unge gjerningspersoner. Det er kanskje lett å si at guttene var psykopater, men i så ung alder kan ikke en slik diagnose stilles, selv om det i retten ble diskutert at begge hade psykopatiske tendenser. Retten var også redd for gjentakelsessvaren på grunn av sakens makabre og voldelige natur. Hade de gjort det en gang, kunne de være i stand til å gjøre sånt igen? Här skulle historien gjerne ha sluttet. Jeg skulle ønske at jeg kunne fortelle at guttene ble rehabilitert under forvaringen, men det är inte tillfället. Det gick inte så bra med de två unge mödrarna. Ikke för att de blev dåligt behandlade. De blev faktiskt behandlet väldigt bra, mer än de kanske förtjänade. De blev beskyddade både av och fra samhället. Men likväl dyker navnnen deras, särskilt den enes, upp i flera barnpornosaker, också idag. Han som en gång hette John är dömd upp till flera ganger för distribution och köp av barnpornografi samt seksuell misbruk av barn. Han har sittet i fengsel flere ganger, og viser dessverre ingen tegn til å endre sin destruktive adferd. Den andre, som før het Robert, har flere ganger vært i fengsel for vold. Begge har måttet bytte identitet flere ganger, fordi de enten har blitt avslørt, eller fordi de har begått nye, alvorlige lovbrudd, hvor tilknytningen til James Bulger er kommet frem. Er det egentlig rehabiliteringen som har gått galt? Eller är disse gutna i dag männe som rätt av slett ikke klarer och läre sig och leve som normale mänsker Fleer mäner att gutna aldrig kunna blitt normale med stigma de måte leve med fra väldig ung alder De kommer alltid till att vära barnmordanne som dreppte Lille James Allvålighetsgraden i denne saken är myltt sagt troerna det er nesten ikke til å tro at barn kan gjøre slikt, jeg heller kommer på så mange måter å torturere og skade et annet menneske på. Under etterforskningen ble guttenes bakgrunn og familie sjekket for å se om det kunne finnes en forklaring på den voldelige adferden. Begge guttene kom fra arbeiderklassefamilier med relativt dårlig råd. Selv om foreldrene til guttene prøvde så godt de kunne, var de begge såkalte problembarn fra de var små. Begge viste voldelige tendenser mot andre barn, men også dyr. Det kommer ikke frem hvor unge de var da de begynte å bli voldelige. Men jeg tillater meg likevel å spekulere i om guttene hadde vært utredet for disse gryne psykopatiske tendensene og muligens fått behandling. Hadde James da levd i dag? Er det systemet som har sviktet? Man skal selvfølgelig ikke skylle på systemet for det som skjedde. Det er guttene alene som har ansvaret. Det var de som bestemte at de skulle kidnappe et barn den dagen. Det Var de som bestämte att de skulle slå, sparke och missbruki James. Man kunde ikke vite att to barn skulle göra nå slikt. Man kunde ikkevita att nu så allvålig skulle se att to så kalt problembar skulle göra det värste nogon kan göre mot ett anmänske. Men kunde man flyttam att pedra. Manman till James vet i dag exakt vad som kädde med den lille gutten sin. Hun ville vita det. I dag kjemper för att at dette ikke skal skje igjen, men hun er dypt skuffet over det britiske rettssystemet, som hun mener lot guttene komme unna alt for lett. Argumentene hennes er gode. Hadde de blitt fulgt opp på en annen måte, ville de nye sakerna som omhandler John och all barnepornografien han har blitt tatt med flere ganger kanske ikke skjedd. Kanskje andre barn ville vært spart. I et intervju gjort i januar 2018 fortviler hun over at John och Robert, som for ordens skyld heter noe annet i dag, systemet och det de gjorde mot sønnen hennes. De får leve slik de vil. De fikk egentlig aldrig noe straff. Är det rettferdig? Mammaen till James sier att hun aldrig kommer over tapet av sønnen, og hun har om att James roper på henne. Hun tänker att hun ikke var för James da han hadde vondt og var redd. Hun lever med spørsmålene «Ropte på mig. Lurte han på hvorfor jeg ikke var der? Følte han seg sviktet av meg? At en mor skal leve med dette resten av livet er ufattelig trist, og det er provoserende at guttene ikke har vist anger eller tatt noe som helst ansvar for det som skjedde. Det sies at barn ikke er onde. Men hva tror du om akkurat disse barna? Har du spørsmål eller innspill til denne episoden, mail oss på post at Takk for at du har hørt på True Crime podden.